0: Heute geht es um Marketing mit Augmented Reality. Das klingt vielleicht erstmal nach einer trockenen Materie, aber dieser Eindruck täuscht. Denn AR im Marketing könnte richtig disruptiv werden. Vor allem dann, wenn XR-Brillen tatsächlich von Millionen von Menschen getragen werden und wir unsere Zeit in einem irgendwie gearteten Metaverse verbringen. Für manch ein alteingesessenes Unternehmen könnte das außerdem bedeuten, dass es plötzlich ungemütliche Konkurrenz bekommt. Für
1: so Hersteller, die zum Beispiel Fernsehgeräte machen oder Postezettel oder Dekoartikel und so weiter, für die könnten Content-Produzenten als neue Wettbewerber auftreten. Die hat man eigentlich gar nicht auf dem Radar, weil man sagt, naja, wir stellen einen Notizzettel her, wer sind unsere Wettbewerber? Naja, andere Unternehmen, die auch Notizzettel herstellen.
0: Hi und willkommen mal wieder zu New Realities, dem Podcast von 1E9 und dem XR Hub Bavaria. In dem Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality, kurz gesagt in Extended Reality, wobei bei diesen ganzen Abkürzungen und Reality-Formen, da gibt es durchaus Streite, was jetzt genau was ist. Wir reden heute auch über Definitionen. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1 in 9 und für diese Folge habe ich mit Professor Dr. Philipp Rauschnabel gesprochen, er lehrt und forscht an der Universität der Bundeswehr in München und zwar zu neuen Realitätsformaten im Kontext von Metaverse als Enterprise-Technologie und zu XR-Marketing. Er gehört zu den meistzitierten AR-Forschern der Welt und ist außerdem wissenschaftlicher Beirat bei XR Bavaria. Philipp hat also was zu sagen zur Definition von XR, zu den Chancen von Augmented Reality im Marketing, aber auch zu den disruptiven Folgen davon und zum Metaverse natürlich auch. Und obwohl er so ein renommierter Forscher ist, wird es unterhaltsam und damit liegen wir gleich los. Viel Spaß! Philipp, freut mich sehr, dass wir sprechen. Du bist Prof. Profs mögen Dinge konkret, genau und klar definiert. Deswegen fangen wir doch gleich mit einer Definition an, bevor wir uns in den weiten Space von Extended Reality, Virtual Reality, Augmented Reality und dem Metaverse begeben. Was ist denn XR eigentlich für dich und VR und AR <lacht>
1: Ja, schön, da kann ich den den Prof-Klischees gleich mal wieder voll entsprechen und dir erstmal widersprechen und den Begriff Extended Reality kritisieren. Nee, also Spaß beiseite. Also XR sehen wir als Überbegriff und in der Tat hat sich in der Praxis für XR das Thema Extended Reality oder der, die Bezeichnung Extended Reality durchgesetzt. Und wir haben diesen Begriff auch immer so genutzt und ich werde auch oft so zitiert, als würde ich das sagen. Ich versuche es immer ein bisschen zu vermeiden. Denn wenn man den Begriff Extended Reality mal auf Deutsch übersetzt, dann kommt der erweiterte Realität raus. Und das ist eigentlich das Gleiche wie AR, ja, also Augmented Reality. Und äh, eigentlich meinen wir aber mit XR einen Überbegriff, der auch VR beinhaltet. Ja. Und bei VR wird ja nichts Extended, da wird ja Replaced. Und deswegen ist unser Verständnis davon, dass wir eine ganz klare Trennung machen bei XR zwischen AR und VR, nämlich einfach anhand von einer ganz einfachen Frage ob die physische Umgebung ein Teil von dieser Experience ist oder nicht. Ja, also das heißt, unabhängig vom Device, also es gibt Devices, die heißen VR-Devices, die haben aber Kameras vorne dran und dann kann man dort letztendlich auch ein AR machen, ja, indem also das Live-Bild von vorne aufgefangen wird und dort werden Dinge eingebettet oder eingeblendet. Und dann hat man auch mit einem Device, was vielleicht auf der Verpackung VR-Device heißt, ein AR-Erlebnis. Ja, und dann, wenn man jetzt noch genauer reingehen möchte, kann man sich anschauen, was gibt es denn eigentlich für Unterformen von AR und von VR. Und da haben wir jetzt dieses dieses X-Reality-Framework entwickelt im letzten Jahr. Und dort sagen wir, dass es eben darunter eigentlich ein Kontinuum gibt, nämlich zwischen Assisted und Mixed Reality. Jetzt muss man dazu sagen, der Begriff Mixed Reality, der hat sich jetzt im Laufe der Entwicklung einfach mehrfach so ein bisschen geändert. Ja, Wenn man so nach Milgram in den 90ern schaut, da war das so der Begriff für alles. Das, was jetzt eigentlich eher XR ist und spätestens seitdem Microsoft die HoloLens-Brille eingeführt hatte, hat sich der Begriff MR oder Mixed Reality eigentlich eher für so einen super powerful AR in die Richtung entwickelt. Ja, und wir sagen, also der Unterschied dort ist, das bezeichnen wir als Local Presence. Ja, also bei Assisted Reality kriegen wir ganz simple Textinformationen oder vielleicht mal ein Video oder ein Bild oder eine Nachricht zum Beispiel eingeblendet in Sichtfeld und das ist völlig klar, diese Inhalte, die sind jetzt nicht hier in meiner lokalen Umgebung, ja, sondern die sind hier einfach drüber gelegt. Und beim anderen Extremum, bei der perfekten Mixed Reality, da könnten wir im Zweifel gar nicht mehr unterscheiden, was davon ist jetzt eigentlich echt und was nicht. Ja, und als Unterscheidungsmerkmal, da wird es jetzt ein bisschen theoretisch, da zeichnen heißt, wir als Local Presence. Und das ist auch der große Unterschied zu VR. Ja, in VR sprechen wir nicht von Local Presence, also nicht irgendetwas ist, bei mir, sondern ich bin woanders. Also ich bin in einer anderen Welt, in einer anderen Umgebung. Ja, und das kann natürlich auch eher sehr simpel sein, wie man das jetzt bei 360-Grad-Content hat. Vielleicht einem Cardboard, ja, da weiß man, immer irgendwie, ja, ich bin weiterhin hier im Büro und schaue mir das jetzt mal kurz an. Es kann aber auch so realistisch sein, dass man das schon fast wieder vergisst. Ja? Also, dass man vielleicht auch andere Sinne anspricht, dass man sich dort frei bewegen kann, sehr natürlich interagieren kann mit den Inhalten. Und dann sprechen wir davon so von Holistik-VR. Und da ist das Unterscheidungsmerkmal zwischen diesem eher atomistischen und dem holistischen VR, ist der Grad der Telepräsenz. Ja? Also, wie sehr glaube ich eigentlich, dass ich an diesem anderen Ort bin? Dann gibt es auch Unterformen, ja, wie man diskutieren kann, zum Beispiel bei AR, der Bereich Diminished Reality. Das wird ganz häufig vernachlässigt, obwohl das aus meiner Sicht ein hochrelevanter und hochspannender Bereich ist. Dort versucht man. Also aus technischer Sicht den Hintergrund von Objekten zu schätzen und über ein Objekt drüber zu legen. So also aus Nutzersicht heißt das, man versucht, reale Dinge aus der Realität rauszulöschen. Und da sehe ich ganz viele Use Cases, wo sowas sehr spannend sein kann, aber ich sehe natürlich auch ein riesiges Gefahrenpotenzial, wenn man zum Beispiel ein heranfahrendes Auto nicht mehr sieht.
0: Aber wenn die hässliche Baustelle gegenüber weg ist, wenn man auf der Terrasse sitzt, dann wäre das ja sehr schön.
1: Ja, oder denken wir mal an, an Werbeblocker zum Beispiel. Ja? Ein Werbeblocker ist was, das nutzen ganz viele Menschen in ihrem Browser, weil sie keine Werbung sehen möchten. Die Werbeindustrie ist so semi begeistert davon. Die mussten sich dann in den letzten Jahren irgendwie einfallen lassen, dass man vielleicht einfach guten Content macht und nicht nur plumpe Nachrichten und bei Autoformwerbung hat das ja weiterhin ganz gut funktioniert eigentlich, dass man dort halt einfach irgendwo Werbebanner platziert und dann sehen dass die Leute und so kann ich eine Marke aufbauen. Und da ist schon so die Vision, da gibt es auch schöne Proof of Concepts mittlerweile, dass man so Werbelogos oder Werbenachrichten ganz gut erkennen kann und die dann eben durch eine DR-Application auch ausblenden kann.
0: Ja, das heißt, die Augmented Reality-Brille kann ein Werbeblocker für die physische Welt werden. Genau. Bevor wir da noch stärker einsteigen, weil wir reden ja vor allem über AR-Marketing. Du hast schon fairerweise immer von wir gesprochen, woran ihr arbeitet. In der Intro vom Podcast habe ich jetzt nur dich vorgestellt. Vielleicht sagst du noch kurz was, mit wem du zusammen forschen und an welchen Themen ihr da zuletzt dran wart, bevor wir dann auch wirklich in diese Themen einsteigen.
1: Genau, also die Professur bei mir an der Universität der Bundeswehr in München heißt Digitales Marketing und Medieninnovationen. Jetzt muss man so ein bisschen aufpassen bei dem Begriff Marketing denkt man immer an Verkaufen. Ja? Also der Mensch, der einem Produkte verkauft, die man eigentlich gar nicht braucht. Ja? Und am besten noch mit Geld bezahlt, was man nicht hat. Also deswegen mag ich den Begriff teilweise gar nicht so. Wir machen natürlich schon Dinge, die so in dieses klassische Marketing gehen, zum Beispiel zu schauen, wie kann man eigentlich Menschen Ideen generieren oder mal zu schauen, bringen solche Marketing-Applikationen eigentlich was? Also wann ist denn AR-Content vielleicht besser, als ein, eine Website oder als ein 3D-Modell auf einem Smartphone, was man hat. Wir setzen uns aber eigentlich übergeordnet mit zwei anderen Fragestellungen auseinander. Und ganz breit gefächert könnte man sagen, was machen Menschen mit XR und was macht XR mit Menschen. Allerdings ist der Fokus bei uns schon bei ar und wir machen auch Studien zum Beispiel zur Nutzung in einem Tourismuskontext. Wir machen Studien dazu, wie Arbeiter in einem Produktionsunternehmen mit AR äh, umgehen. Ja, also mögen die das überhaupt? Wollen die das? Was sind so Ängste und Befürchtungen von diesen Menschen, wenn sie eben AR als, ähm, als Arbeitstool nutzen? Ja, also wir setzen uns ja wirklich ganz breit damit auseinander. Wir schauen uns den B2C-Kontext, den B2B-Kontext an. Wir versuchen zu verstehen, wie Menschen überhaupt AR-Inhalte Verarbeiten. Ja, also was sind da so Kriterien anhand von denen, die das überhaupt bewerten? Möchten die eigentlich zum Beispiel noch erkennen, was echt ist und was nicht echt ist? Ja, und das sind also alles so Fragestellungen, mit denen wir uns tagtäglich auseinandersetzen, sowohl in der Forschung als auch in der Lehre. Also wir haben mehrere Lehrveranstaltungen, die sich ganz exklusiv auf AR und VR beziehen, jetzt im Master vor allen Dingen, und werden jetzt über die virtuelle Hochschule Bayern auch bayernweit Online-Kurse im Bereich XR anbieten, ja, die man dann also an fast allen bayerischen Hochschulen nehmen kann. Und es wird sogar einen offenen Kurs geben, wo also jeder interessierte Mensch sich anmelden kann und kann dann online ein Zertifikat sogar erlangen, ja, einen relativ kurzen, kompakten XR-Kurs und, und kostenlos übrigens.
0: Also ihr verwendet XR auch noch, stelle ich gerade ähm, erleichtert fest.
1: Ja, ja, wir nutzen den Begriff XR schon, wir versuchen bloß die, die Bezeichnung Extended Reality zu vermeiden. Aber nee, also wir wir sehen das auch nicht ganz so ganz so penibel äh, mit den Definitionen, solange wir wissen, was gemeint ist, ist das immer alles gut. Ganz so klischeehaft sind wir auch nicht.
0: Sehr gut. Du hast schon angesprochen, Marketing klingt für viele jetzt erstmal äh, nicht so nach einer feinen Sache. Trotzdem sprechen wir drüber, denn es muss ja nicht schlecht sein. Es kann ja, es gibt ja auch sehr gutes Marketing. Deswegen, vielleicht kannst du uns ein paar konkrete Beispiele nennen für gelungenes AR-Marketing, die dir in letzter Zeit untergekommen sind.
1: Also so richtig gelungene, würde ich sagen, gibt es noch gar nicht. Sondern es gibt so es gibt viele Konzepte, die darauf hindeuten, wie gelungenes AR-Marketing aussehen könnte. Jetzt muss man sich mal noch mal kurz vor Augen halten. Marketing heißt ja nicht unbedingt immer nur irgendwelche Kommunikationsbotschaften. Ja, sondern das kann ja auch sein, ein bestimmtes Produkt zum Beispiel, eine bestimmte Dienstleistung, die dadurch entsteht. Und Lego zum Beispiel, finde ich, macht das richtig klasse, die eben die Produkte mit virtuellen Inhalten anreichern. Das heißt, die verstehen AR jetzt gar nicht unbedingt als ein Tool, um ein Produkt zu vermarkten, um Kunden zu erklären, warum dieses Produkt jetzt gut ist, sondern die sehen es als Teil des Produktes. Sie sagen, also wenn man dieses Produkt kauft, kriegt man so einen, so einen immateriellen Layer noch zusätzlich mit dazu, mit zusätzlichen Funktionen, ja, also wie so ein Zusatzservice bei einem Produkt zum Beispiel. Und das finde ich ganz klasse, weil man kann dann eben über AR sich so ein Produkt anschauen und es wird dann erweitert, kriegt also einen zusätzlichen Nutzen, zum Beispiel, dass dann irgendwelche Vögel rumfliegen, dass man so einen Multiplayer-Modus machen kann und so weiter. So, jetzt das große Aber. Man kann natürlich darüber streiten, ob das jetzt für Kinder unbedingt so das Richtige ist. Ja, Wir haben bei AR-Marketing ganz, ganz viele ethische Themen, die man diskutieren muss, wo wir auch noch viele Antworten gar nicht kennen, also auch juristisch übrigens. Und... Das zweite Thema ist, dass die Devices einfach auch noch die falschen sind. Ja, weil wenn ich jetzt ein, mir das anschaue, so eine, so eine AR-Lego-App, dann brauche ich irgendwie zwei Hände, um das Smartphone oder das Tablet zu halten und das, damit zu arbeiten. Das heißt, die dritte Hand fehlt mir, um eigentlich mit dem Lego-Produkt noch zu spielen. Das heißt, da sieht man, das ist eigentlich eine enorm gute Idee, wie man über AR-Marketing denken kann. Nämlich AR-Inhalte als Teil von einem Produkt. Aber die Umsetzung ist halt noch nicht so richtig, ja, weil es halt die die Devices noch fehlen. Also wenn man sowas jetzt über eine dezente Brille machen kann und die Frage geklärt hat, ob das für Kinder wirklich optimal ist, könnte ich mir das aber gut vorstellen für andere Produkte, wo man sagt, da ist einfach ein zusätzlicher Layer. Und dann sehen wir ganz viele andere Unternehmen, die nutzen das zum Beispiel in der Setup-Phase. Ja, zum Beispiel gibt es Nanoleaf, diese, diese LED-Lampen, die man so an die Wand macht, die, die sind so Dreiecke. Und wenn man die aufbauen möchte, kann man sich davor eben über über eine AR-App die verschiedenen Möglichkeiten, wie man das an die Wand bringt, erstmal visualisieren. Ja, das ist keine super fancy App und die nutzt man typischerweise auch nur ein einziges Mal. Das ist so der Schwachpunkt davon, glaube ich. Aber ich kann mit dieser App natürlich sehr gut eine Planung durchführen und kann mir dadurch, glaube ich, wirklich viel Arbeit ersparen, indem ich dann irgendwie mehrere von diesen Lampen aufgehängt habe und merke dann, es passt doch nicht. Ja, dafür ist es ganz gut. Dann gibt es natürlich, ja, ist die Frage, wo grenzt man Marketing ab? Ja, Nintendo hat für Mario Kart zum Beispiel eine AR-Version, die ist ganz interessant, da kann man dann also AR unterstützt ein Rennen fahren in einem physischen Raum. Ja, übrigens auch ein Beispiel, was wir uns gerade mal anschauen. Auch da sehe ich eine schöne Möglichkeit und es geht vor allen Dingen auch darüber wieder hinaus, dass man sagt, ja, ich, ich mache jetzt irgendwas, damit nachher irgendjemand ein Produkt kauft. Ja, so der Klassiker ist ja mal so die Ikea-App, dass man sagt, ja, da kann ich mir dann das Sofa ins Wohnzimmer stellen. Und diese Produktvisualisierer, die sind natürlich relativ einfach umzusetzen, weil viele Unternehmen haben ja schon 3D-Modelle, vor allen Dingen dann, wenn sie die eben auch selber produzieren oder produzieren lassen, die ihre Produkte, dann haben die die Modelle und dann kann man die verhältnismäßig einfach in so eine App integrieren. Aber ein gutes Storytelling zu machen ja und irgendwas zu machen, wo Nutzer auch wirklich sich vielleicht mit der Marke intensiver auseinandersetzen, da gibt es noch relativ wenig
0: ein konkretes Beispiel habe ich gerade selber im Kopf, beziehungsweise da haben wir in der früheren Podcast-Folge drüber gesprochen. Da ging es darum, ob die Telekom eigentlich ihr AR-Fett, ein AR-Logo, auf die Vodafone-Zentrale klatschen dürfte.
1: Das ist eine der juristischen Fragen, die du angesprochen hast. Hast du darauf schon eine Antwort? Nee, aber da kann ich dir empfehlen, mal mit meinem Kollegen Stefan Kurs zu sprechen. Der setzt sich nämlich genau mit solchen Fragen auseinander. Wir arbeiten noch viel intensiv zusammen und tauschen uns da aus zu diesen Themen. Aber genau sowas, also welche Relevanz hat eigentlich ein echtes, in, also im Englischen würde man sagen Property, ja Grundstück, ein Eigentum in Bezug auf AR? Also darf ich das machen? Ab wann ist es dann auch eine Verunstaltung von einer anderen Person oder ab wann mache ich mich über eine Person lustig? ja Wenn ich jetzt einer anderen Person irgendwelche Hasenohren mache, ne? da, da gibt es ja noch keinerlei Rechtsprechung. Und ob ich das bei einem Wettbewerber darf? Soweit ich die rechtliche Situation verstehe, ist das noch nicht wirklich geklärt.
0: Du hast ein paar konkrete Beispiele genannt, die, die ich auch echt schön finde. Also die gerade die Lego-Idee finde ich auch total nett. Und Lego macht ja jetzt auch Produkte für Erwachsene, deswegen da hat man dann das Problem mit den Kindern auch nicht. Nichtsdestotrotz mag jetzt vielleicht für manche Firmen, die sich noch nicht in den XR-Space vorgewagt haben, immer noch wie so nette Spielereien klingen. Jetzt seid ihr aber zu dem Schluss bekommen, dass AR-Marketing disruptiv sein könnte, also wirklich ein großes Ding, was sehr, sehr vieles verändert. Warum sollten sich Unternehmen, die da jetzt vielleicht denken, ja, nice to have, aber wir brauchen sowas nicht. Warum sollten die sich auch mit AR-Marketing beschäftigen? Was ist denn daran so disruptiv?
1: Hm. Die Frage zu beantworten ist nicht ganz so einfach. Ich muss erstmal sagen, es gibt ganz, ganz viele Entwicklungen, die darauf hindeuten, dass solche AR-Devices, die wir den ganzen Tag nutzen, dass die kommen werden ja, also Brillen, Kontaktlinsen etc. Das macht auch irgendwie Sinn, denn als Menschen interagieren wir in einem dreidimensionalen Raum. Ja, also wir sind gewohnt, wenn wir ein Produkt irgendwie verschieben möchten, dann fassen wir es an und schieben es woanders hin. Und was wir im digitalen Space machen, ist eigentlich auf einem zweidimensionalen, limitierten Raum zu interagieren. ja Also auf dem Bildschirm. Und das ist eigentlich sehr unnatürlich. So interagieren wir Menschen eigentlich nicht. Und deswegen ist es schon irgendwie plausibel, dass man versucht, diese Kombination aus dem dreidimensionalen Raum und virtuellen Inhalten zu erstellen. Ja, da kommen wir dann in diese ganze Diskussion, was ein Metaverse ist, ob es das überhaupt schon gibt und so weiter und so fort. So, wenn man aber sich einfach mal vorstellt, Menschen würden einen größeren Anteil von ihrem Tag mit AR-Inhalten unterstützt werden würden. Zum Beispiel in Form von einer Brille. Dann könnte es ja bestimmte Implikationen haben. Und jetzt ist es zum Beispiel so, dass viele Menschen irgendwelche Post-it-Zettel irgendwo an der Wand haben oder irgendwelche Bilder. Und das hat viele Vorteile, weil man sieht die immer, die sind am nächsten Tag auch noch da. Man muss sich da also nicht irgendwie neu einrichten. Es ist also alles da aber man hat vielleicht Sachen draufstehen, die sollen andere Leute nicht sehen, man kann das nicht gut teilen und so weiter. Ja, man müsste das dann irgendwie abfotografieren, so ein post zettel und per WhatsApp jemand anderem schicken. Und das ist eigentlich sehr unpraktisch. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie viele von diesen Dingen wir eigentlich im Alltag haben, gibt es einige, die man über so ein 3D-Objekt, also über ein Hologramm, über einfach einen AR-Content ersetzen könnte, relativ groß sind. Das heißt, für so Hersteller, die zum Beispiel Fernsehgeräte machen, oder post oder deko und so weiter. Für die könnten Content-Produzenten als neue Wettbewerber auftreten. Ja, die hat man eigentlich gar nicht auf dem Radar, weil man sagt, naja, wir, sind, wir stellen irgendwie Notizzettel her, wer sind unsere Wettbewerber, und naja, andere Unternehmen, die auch Notizzettel herstellen. Aber jetzt kann natürlich ein Startup kommen und sagen, ja, wir haben eine coole Anwendung für Notizzettel über AR. Und die klebt man irgendwo hin und die bleiben dort. Und da kann man auch irgendwie ein Video mit drauf machen und das kann ich teilen und so weiter. Und das kostet auch noch viel weniger. so Und schon gibt es eigentlich überhaupt keinen Grund mehr, unter der Annahme, dass also viele Menschen solche AR-Devices haben, dass man sich diese physischen Notizzettel kauft oder ein Fernsehgerät oder sonst was. ja also Das ist der eine Punkt. Der zweite ist, wir wissen natürlich so aus dem Marketing, dass man mit Daten sehr viel machen kann. Aber wir wissen im Marketing momentan eigentlich immer nur viel darüber, was ein Kunde online macht. Ja, also wo klickt er drauf, wie lange ist er, auf welcher Seite, welche Produkte hat er gekauft und so weiter. Über das Umfeld wissen wir relativ wenig, das kann man zwar extrapolieren, aber man weiß es nicht selber explizit. So und mit AR kann man natürlich sehr viel Daten auch um einen Menschen drumherum sammeln. So, Datenschützer gehen dann natürlich auch teilweise zurecht natürlich auf die Barrikaden. Aber wenn man sich überlegt mit einem AR-Device, das funktioniert ja eigentlich nur deswegen, weil es die Realität, also die physische Umgebung versteht. Ja Und wenn man jetzt Devices hat wie eine, eine HoloLens, die also 3D-Scanner drin haben oder auch die neueren Smartphones, dann erstellen ja letztendlich eine 3D-Karte von der Umgebung. So, damit kann man enorm viel machen, enorm viel gute Sachen. Man kann so Kunden besser verstehen, aber natürlich auch sehr viel schlechte Sachen. Also man hat ja auch schnell ein Risiko, dass man irgendwo in... Ja, in eine unethische Datennutzung kommt, in rechtliche Grauzonen und so weiter.
0: Ja, ja, äh, sorry, ich ähm, wollte dich gar nicht unterbrechen. Der erste Punkt, den fand ich wahnsinnig spannend, als du erklärt hast, warum es so disruptiv ist, auch gerade für Branchen und Firmen, die vielleicht überhaupt nicht davon ausgehen, dass Augmented Reality was mit ihnen zu tun haben könnte. Weil mein Eindruck ist, aber der kann auch falsch sein, dass Firmen sich mit AR beschäftigen, die eher aus dem Content-Bereich kommen, wie du gesagt hast, oder so aus dem Tech-Bereich, vielleicht Hardware-Bereich für, für Gamer oder eher, also sagen wir mal eher aus der Tech-Branche, aber nicht der klassische Fernsehhersteller oder der Post-it-Hersteller. Verpennen die das gerade alle oder passiert da mehr, als mir bewusst ist?
1: Ich weiß natürlich jetzt auch nicht, was in jedem Unternehmen passiert, aber wir haben in Diskussionen mit Unternehmen schon ganz häufig so zu hören, so ja, das, uns betrifft das nicht so. Oder wenn wir irgendwie Weiterbildungskurse machen in Unternehmen oder in, in, in Führungskräfteentwicklungsprogrammen und wir erklären dort so ein bisschen was über AR und, und lassen die Leute das mal ausprobieren, dann ist das ganz häufig so, ja, das kenne ich ja von Pokémon Go und ähm, wir hatten mal eine Google Glass bei uns im Unternehmen rumliegen, die hat aber niemand genutzt und so, das ist doch eigentlich wieder vorbei, das Thema. Und wenn man den dann mal eine HoloLens zeigt und so ein paar Entwicklungen, so ein paar Use Cases, wo man das für nutzen kann, dann kommt dann doch ganz häufig dieser Aha-Effekt, dass die Leute sagen, ja stimmt, das Thema hat vielleicht doch eine Relevanz für uns. Ja, also da stimme ich dir zu, dass das glaube ich häufig unterschätzt wird. So wie, wie mit dem Internet früher fast. Also wir brauchen das nicht.
0: <lacht> das erledigt sich von selbst wieder. genau Wir haben jetzt eher aus der Unternehmenssicht drauf geschaut. Da hast du aber schon ein paar Beispiele genannt, wo natürlich auch klar war, was bringt mir das als als Konsument? Was bringt das Konsumentinnen? Aber vielleicht können wir nochmal ganz gezielt diese Perspektive einnehmen. Warum vielleicht AR-Marketing nicht nur für Unternehmen Vorteile haben kann und disruptiv sein kann, sondern warum es auch für uns als Nutzerinnen und Nutzer wirklich vielleicht Dinge besser machen könnte.
1: Genau. No. Also was ich jetzt erzähle, ist nicht alles mit Daten belegt, muss man dazu sagen, weil viele Studien laufen noch oder auch von Kolleginnen und Kollegen von anderen Unis. Was unsere Forschung zum Beispiel zeigt, ist, dass die Menschen tendenziell oder bei den meisten AR-Apps einfach viel mehr Spaß dran haben an der Nutzung. Ja, also eine AR-Funktion zu nutzen, macht grundsätzlich Spaß. Es inspiriert Menschen. Das ist auch was, was Menschen sehr gerne mögen, ja, dass sie sich also Dinge ausprobieren, Dinge hinterfragen. So ein ganz einfaches Beispiel ist so eine App, wo man sich die Wandfarbe ändern kann. Ja, es gibt also Menschen wie mich, die für die ist eine Wand halt einfach per Definition weiß. <lacht> so, können sich das halt nicht anders vorstellen. so Und für so Menschen ist natürlich das super, wenn man mit so einer App einfach mal ein paar verrückte Farben ausprobieren kann, die man sich im Laden vielleicht nie anschauen würde. Und sowas macht Spaß, fühlt sich gut an und führt hoffentlich auch dazu, dass Menschen eine Kaufentscheidung treffen, die sie nachher nicht bereuen. Ikea kommuniziert übrigens ganz klar, dass ihr Ziel damit ist, Fehlkäufe zu minimieren. Dass also Menschen erstmal ausprobieren, gefällt mir dieses Produkt eigentlich zu Hause und erst dann in den Laden gehen das Produkt kaufen. Mit dem Ziel natürlich solche Retouren zu minimieren oder zu senken zumindest. da. Ja. Man weiß auch aus Studien von den Kollegen aus den Niederlanden zum Beispiel, die haben da sehr viel gemacht, dass die Zahlungsbereitschaft drauf geht. Dass Menschen bereit sind, für so ein, wenn sie ein Produkt über so eine App sich anzuschauen, dass sie auch bereit sind, ein bisschen mehr dafür für das Produkt zu bezahlen, weil sie einfach diese Erfahrung gut fanden mit dieser App. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Wenn man jetzt davon rausgehen aus dem klassischen Produktvisualisierer, kann man natürlich irgendwelche Communities sich vorstellen. Ja, dass also Menschen sich zum Beispiel als Avatare in irgendwelchen Communities treffen, dass man, gehen wir vielleicht schon wieder so ein bisschen in den VR-Bereich, wobei man kann natürlich auch über AR-Menschen zu sich herholen, kann dort im sozialen Nutzen stiften an Menschen, also dass die quasi mit anderen Menschen zusammen in Kontakt kommen können. Menschen fühlen sich viel besser informiert durch AR und sie finden das auch nützlicher. Das zeigt unsere, unsere Forschung auch ganz klar. Also sie finden es nützlicher und deswegen glauben sie auch, dass sie bessere Entscheidungen treffen. Ja, ob die jetzt wirklich besser sind langfristig, weiß man nicht. Das ist noch nicht geklärt. Aber zumindest sagen Menschen von sich aus, dass sie das Gefühl hatten, eine bessere Entscheidung getroffen zu haben.
0: Der Worst Case für mich wäre ja, wenn die Adaption von AR auch mit den passenden Brillen dazu führt, dass irgendwann die ganze Welt mit digitaler Werbung am schlimmsten äh, im schlimmsten Fall zugepflastert ist. Besteht die Gefahr aus deiner Sicht oder ist man da inzwischen schlauer, was Werbung angeht? Du hast ja die Erfahrung mit Online-Werbung, die so schrecklich war, dass alle sich Adblocker geholt haben, schon angesprochen.
1: Ja, genau das Gleiche erwarte ich dort auch. Also wir haben ja bei diesen ganzen Mediensprüngen eigentlich immer das gesehen, dass die Leute erstmal versucht haben, die erfolgreichen Rezepte aus den Wellen davor zu übertragen. Ja, also Online-Marketing ging los, also hat man alles voll gemacht mit Bannern und Pop-up, was so das Pendant so ist, mit dem Briefkasten, mit Werbeprospekten vollstopfen. Und dann kamen Social Media und haben gesagt, ja, wir müssen jetzt Sonderangebote machen, weil Sonderangebote haben bei E-Mail-Newslettern funktioniert. So, dann haben wir also die Timelines bei Facebook und Co. mit irgendwelchen Sonderangeboten, Folge gehabt und hat gemerkt, okay, die Leute entleiten die Seiten wieder, deswegen müssen die der Seite nicht folgen nur um mal irgendwo ein Produkt günstiger zu kriegen. Sondern hat man angefangen, wie sinnvollen Content zu machen, da kam da diese ganze Content Marketing Disziplin und ich glaube, wir werden was ähnliches jetzt auch in dem AR Bereich haben. Das Problem ist, wir wissen noch nicht genau, wie dieser Content aussieht. Denn die Besonderheit von AR ist ja nicht, dass wir irgendein tolles Objekt haben, was irgendwie durch die Gegend hüpft und blinkt, sondern die Besonderheit ist ja, dass dieser AR-Content zusammen mit dem Kontext, in dem es eingebettet ist, einen Nutzen stiftet. Ja? Und diese Gestaltungsgesetze, die dort gelten, diese Content-Rezepte, die kennen wir noch nicht so richtig. Da gibt es jetzt viele Beispiele, die gut sind. Es gibt auch welche, die dann eben nicht so gut sind. Es gab viele Apps, die auch komischerweise wieder verschwunden sind, wo man aber gesehen hat, da ist eigentlich ein großer Nutzen dahinter oder ein großes Potenzial, aber da ist noch viel Trial and Error und das wissen wir noch nicht, wie gutes AR-Marketing aussieht. Also es sind jedenfalls nicht die Produktvisualisierer, also es sind nicht die, wo ich sage, hier kann ich ein Produkt in den Raum stellen. Das ist zwar nützlich, aber typischerweise halt nur einmal.
0: Da kommt also noch viel Schrott auch noch auf uns zu, bevor dann die richtig guten Sachen...
1: Ja, ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall.
0: Reden wir über das Metaverse. Es steht ja schon im Raum, du hast den Begriff ja auch schon fallen lassen. Deine Einschätzung, wie würde ein Metaverse überhaupt aussehen oder wie würde ein Metaverse, das sich am Ende vielleicht auch durchsetzt und nicht nur eine Vision von einzelnen Firmen ist, die das vorantreiben, wie würde das aussehen?
1: Also ich glaube, es gibt schon mal einen Widerspruch zwischen einzelner Firma und Metaverse. Ja, einfach, wenn man an den Begriff Meta denkt, also nicht an den Markennamen Meta, sondern an den Begriff, was eigentlich Meta bedeutet. Das widerspricht aus meiner Sicht schon mal so dieser Tatsache, dass es eine Firma ist, die das macht. Aus meiner Sicht ist ein Metaverse eigentlich erstmal losgelöst von dem ganzen xr sondern ein Metaverse bezieht sich aus meiner Sicht darauf, dass man eine neue Version des Internets hat, in einem dreidimensionalen Raum, dezentral organisiert. Und es gibt viele Eigenschaften von Gesellschaften. Ja, also zum Beispiel Transaktionen, Präsenz von Menschen in Form von Avataren oder in Echt. Es gibt Eigentum, das sind das Stichwort NFTs. Ja. Und die Rolle von XR ist aus meiner Sicht das Interface. Also mit XR komme ich ins Metaverse rein, aber XR ist nicht das Metaverse. Und das ist so ein großes Problem, da habe ich viele Diskussionen immer, wenn mir Unternehmen dann erzählen, ja, wir haben hier jetzt auch eine Metaverse-App. Guck mal hier. Und hier kannst du mit zehn Leuten gleichzeitig in einem Raum sein und eine Konversation führen, Da sage ich, ja, das ist Social VR, das ist eine Multi-User-VR-App. Ist bei euch vielleicht ein bisschen cooler als bei den Wettbewerbern. Aber vom Prinzip gibt sowas schon seit Jahren. Also da sehe ich ganz häufig so eine unpraktische Nutzung von dem Metaverse-Begriff. Ich habe neulich auf LinkedIn mal so ein Bildchen gepostet aus, aus Spaß. Da habe ich so die Wellen hingemalt, wo dann irgendwie 2016 alle über Reality gesprochen hatten, dann 2018, 19 plötzlich alle über XR und jetzt alle plötzlich über Metaverse und da haben wir dann eine Diskussion angestoßen, was das eigentlich ist und aus, aus meiner Sicht ist das Metaverse wirklich viel mehr als nur irgendeine VR oder AR App, wo sich irgendwie mehrere Leute sehen können, sondern sollte eigentlich eine, eine Parallelwelt sein, die verknüpft ist mit der Realität und die, die man über eine VR, aber auch über eine AR betreten kann.
0: Und was für die wichtigere Rolle spielen aus seiner Sicht? AR oder VR?
1: Schwierig zu sagen. Ich glaube, das hängt vom Kontext ab. Aber wenn man sich momentan die Studien anschaut, wie Leute auf VR reagieren, hat man häufig das Problem, dass die Menschen das nicht so lange nutzen wollen. Ja, dass sie in also so 20, 30 Minuten eigentlich reichen. Gibt natürlich Ausnahmen, die das sich auch mal vorstellen können, den ganzen Tag zu nutzen. Aber wir merken es also bei unseren Studien, selbst wenn wir den Leuten jetzt mal irgendwelche Devices oder irgendwelche Anwendungen geben, die länger dauern. Es gibt ganz viele, die Motion Sickness kriegen. Oder die dann einfach sagen, okay, mir reicht das. Ich will gar nicht so lange abgeschottet sein. Ich will irgendwie doch ein bisschen Kontrolle haben, was um mich drumherum passiert. Deswegen glaube ich für die dauerhafte Nutzung eher AR. VR eher dann, wenn es wirklich, wenn ich in einen Space möchte, der halt wirklich einfach nicht bei mir ist, wo ich nur über VR rankomme. Ja? Dann ist natürlich VR das Richtige.
0: Und welche Rolle wird dann Marketing im Metaverse spielen? Wir haben mit AR Marketing angefangen, aber jetzt redet ja auch keiner mehr über AR, wie du richtig festgestellt hast. Man redet jetzt über das Metaverse. Wie wird Metaverse-Marketing aussehen?
1: Ja, ich glaube, ähnlich. Also, es wird weiter weggehen von plumpen Messages hin zu irgendwelchen innovativen Konzepten. Ja, Die, wenn man sich das jetzt mal als, als Marketing-Lehrbuch vorstellt, so der gesamte Marketing-Mix. Ja? also, es wird dort Distributionskanäle geben. Man hat dort vielleicht irgendwelche eigenen Stores. Produkte, das können virtuelle Produkte sein. Das können echte Produkte sein. Es kann sein, man kauft ein Produkt und kriegt ein virtuelles Produkt oder ein Pardon dazu mit dazu. Also, man kauft sich, was weiß ich was in, neuen Sonnenschirm und den kann man sich dann auch im Metaverse irgendwie in seinen Garten stellen als VR-Version. Ja, also ich glaube, es wird vielmehr dahin gehen, dass man neue Konzepte sich entwickelt und es geht weg von dem klassischen, ja, also noch weiter weg von dem klassischen hier unser Produkt ist das Beste und wenn du jetzt kaufst, kriegst du es noch günstiger. Vielmehr mit Daten, glaube ich übrigens auch. Ja, so. also man kann sich mal das ganze Thema Influencer-Marketing vorstellen. Es gibt so in Social Media die ersten Ansätze, dass man irgendwie versucht, solche virtuellen Influencer zu etablieren. Kann man sich als Hologramm natürlich noch viel besser vorstellen, ja, wenn der virtuelle Influencer bei einem Wohnzimmer dann zum Beispiel steht oder mit einer KI den Kommunikationsstil auf den einzelnen Kunden anpasst. Alexa in Zukunft nicht ein schwarzer Lautsprecher ist, der in der Ecke steht, sondern ein Avatar, das einem hinterherläuft. Ja, da kann man sich also ganz viele Möglichkeiten vorstellen, wie man mit Menschen eben ins Gespräch kommt oder im Dialog bleibt.
0: Man kann sich noch viel vorstellen, weil vieles davon zwar in Ansätzen da ist, aber noch nicht in dieser Form, dass wirklich Realität, also physische Realität und, und virtuelle Realität miteinander verschmelzen. Was hältst du von der Timeline für realistisch? Weil wir brauchen hier an verschiedenen Baustellen ja Fortschritte. Einerseits mhm. auf, dem Hardware, äh, auf der Hardware-Schiene, weil mit AR, mit Smartphone äh, funktioniert, zum Beispiel für Produktvisualisierung, aber es ist nicht so richtig immersiv. VR hat das Problem... Äh, dass es anstrengender ist und viele hm. Motion sickness kriegen. Das heißt, hier gibt es noch nicht die richtige Lösung. Auch softwareseitig, diese Interoperabilität von digitalen Welten, die ja aus deiner Sicht auch die Grundvoraussetzung ist für ein Metaverse, die ist ja auch noch nicht da. Also da gibt es ja auch noch keine Standards, da gibt es Ideen und sowas wie NFTs machen das schon möglich äh, an, an manchen Stellen. Aber noch sind wir ja nicht fertig. Das heißt, was hältst du denn für eine Timeline für realistisch?
1: Ich glaube, man kann gar nicht so eine richtige Timeline sagen, weil der Timeline würde sagen, wenn ich sage, ab dem und dem Jahr, dann wäre das so ein harter Cut. Und das ist es ja nicht, ja. Also, wenn man sich jetzt rückwirkend überlegt, ab wann ging denn Social Media los? Ja, irgendwann Ende der 90er, so ein bisschen. Und dann, ja, war das jetzt MySpace oder war es erst Facebook? Also, da kann man sich ja auch drüber streiten. Also, das wird einen langsamen Übergang geben. Und wir sehen ja eigentlich von Jahr zu Jahr, sehen wir neue Entwicklungen. Also, wenn wir jetzt sehen an diesen Plattformen, die sich jetzt gerne Metaverse schimpfen, aber aus meiner Sicht das noch nicht sind, die zeigen ja, wo die Reise hingeht. Ich glaube übrigens auch, dass wir ganz viele neue Player im Markt sehen werden, die wir jetzt noch gar nicht kennen. Und das zeigt ja auch die Historie. Also wenn wir uns anschauen, die Internet-Player der 90er, das sind jetzt nicht unbedingt diejenigen, die Social Media geprägt haben. Es ist jetzt nicht der AOL-Messenger aus den 90ern geworden, der jetzt das krasse Social Network geworden ist, sondern das war halt ein Student, Mark Zuckerberg, der halt sich überlegt hat, ach, was können wir denn mal Cooles machen? Ja, und genauso glaube ich, dass es im Metaverse-Bereich auch so sein wird. Ich weiß auch nicht, ob wir dann den Begriff Metaverse noch nutzen oder ob wir dann in zwei, drei Jahren schon wieder einen neuen Begriff dafür haben. Deswegen glaube ich, es wird nicht so einen richtigen Cut geben. Wir werden dann irgendwann rückwirkend sagen, dann und dann ging es richtig los. Und das wird höchstwahrscheinlich irgendwann in den nächsten paar Jahren sein. Aber ob das jetzt drei Jahre sind, fünf Jahre oder sieben Jahre, das kann man wirklich nicht sagen, weil das, das wäre eigentlich reine Kaffeesatzleserei. Wie du schon gesagt hast, das hängt von so vielen Faktoren ab. Aber dass es kommen wird, davon gehe ich richtig fest aus, denn das deuten die Strategien der Unternehmen an, das deuten Patentanalysen an, das deutet an, welche Apps irgendwie in der Community gehypt werden, wo solche Apps auch wirklich einen Nutzen bringen können. Ja, zum Beispiel, irgendwie, dass man sich irgendwo treffen kann in virtuellen Welten und so weiter. Da geht ja ganz viel hin. Also deswegen, ich glaube, die Frage ist nicht, nicht sauber und seriös beantwortbar mit dem festen Jahr.
0: Aber ich schließe aus dem, was du gerade gesagt hast, dass du nicht davon ausgehst, dass die Leute am Ende einfach sagen, ah oh ja, nee, haben wir keine Lust drauf, bleibt mir mal weg mit eurem Metaverse.
1: Nee, das glaube ich nicht. Also das kann am Anfang schon passieren und das sehen wir ja auch bei allen Entwicklungen in der Vergangenheit, dass Menschen erstmal sehr skeptisch sind. Ja, also wenn wir jetzt eine Zeitmaschine hätten, würden wir mal 20 Jahre zurückgehen und würden sagen, ja, du kannst deine E-Mails in Zukunft auch unterwegs lesen und du musst doch keine SMS mehr verschicken, sondern du wirst WhatsApps verschicken und du wirst bei Instagram ein Status Update schicken. Das können andere Leute dann einen Tag lang sehen und dann verschwindet wieder. Dann würde man sagen, ja, was soll ich denn mit so einem Quatsch? Ja, und heutzutage, wenn man sieht, was es dann wirklich bedeutet im Alltag, merkt man, Nee, eigentlich ist es doch was, was mir eigentlich ganz gut gefällt. Und diese Effekte werden wir dort auch haben. Es wird ja auch viele Sachen geben, die dann wieder verschwinden werden, die nicht so erfolgreich sind. Es wird wahrscheinlich auch viel Schindluder getrieben werden. Hat man ja jetzt schon gesehen, als Meta angefangen hatte mit, mit mit ihren ersten Räumen und dann irgendwie es zur Belästigung kam und sowas. Da merkt man ja ganz schnell, da ist auch ein Riesenpotenzial für die nicht so schönen Dinge im Leben. Ja, Also ich glaube, es ist so ein Nein von Use Cases und Akzeptanz von Nutzer, natürlich erstmal eine gewisse Ablehnung. Das ist aber auch ganz normal. Das ist also bei allen Innovationen gibt es erstmal nur ganz wenige Menschen, die das gut finden. Und dann braucht man eine kritische Masse. Und sobald diese kritische Masse ein Device nutzt oder eine Technologie nutzt, dann kommt die Adoption ins Rollen. Ja.
0: Super. Philipp, vielen Dank für diese, diesen Ausflug ins Metaverse am Schluss und vorher auch äh, die Begriffsklärungen <lacht> und den Einblick in die Welt des AR-Marketings. Wir posten ein paar Beispiele auch und mehr Infos in die Shownotes. Also schaut da mal rein und auch nochmal Links zur Arbeit von Philipp. Danke dir.
1: Vielen Dank auch.
0: Das war Folge 31 vom New Realities Podcast von 1E9 und dem XA Bavaria. Wenn er euch gefallen hat, bewerten, abonnieren und weiterempfehlen. In den Shownotes findet ihr ein paar Links, falls ihr noch mehr zu den Themen wissen wollt, über die wir gesprochen haben. Und jetzt noch der Abspann. 1 e 9 das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und mit Technologien die Welt besser machen wollen und besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos gibt's unter www1 e 9community Der xa Bavaria wurde gegründet, um die XR-Community in Bayern voranzubringen, die Entwicklung und Verbreitung von XR-Anwendungen zu unterstützen und die Sichtbarkeit des Standards zu fördern. Mehr erfahrt ihr unter www.xrhub-bavaria.de. Der Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und danke an Daniel Jocher, unseren Tontechniker und bis zum nächsten Mal.